0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
1: ¡No
2: fíjate! ¡No
1: frightened. Shakira!
3: shakira Shakira!
4: 1 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. César Augusto Montoya Palacio les va a estar acompañando en la parte periodística y en la dirección de este espacio radial 15 de octubre del 2022 y con la mejor actitud y buena música, así de nuestra queridísima barranquillera Shakira en este sábado, ya pinta bastante bonito, ya está saliendo el sol puente festivo, disfrute al lado de su familia, de sus amigos viva cada momento al máximo y con la mejor actitud siempre un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio quien está en la operación del máster, quien tiene la magia en sus manos para que así la radio pueda llegar a sus oídos, y de esta manera no olvide que estamos todos juntos en Munera Isman Radio 790M y también nos pueden sintonizar a través de www.radiomunera.com 72 de la mañana, mi estimado Juan Diego, alistémonos de una vez porque nos vamos con esta música vintage, recordando a Shakira. Les tenemos un chismecito, ya se los traigo en unos segundos.
2: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage sabatino, Te presentamos la música de aquellos tiempos.
4: Siete no de la mañana estamos escuchando Hips Don't Lie o Las caderas no mienten del 2005 y les voy a contar, porque ya suena el nombre de Shakira, posiblemente esté presente en Qatar 2022, esta disputa mundial a través del fútbol, de estos partidos de las diferentes selecciones de fútbol del mundo, recordemos que se va a llevar a cabo entre el 20 de noviembre al 18 de diciembre pues ya algunos medios de comunicación están registrando que la fiesta más importante del fútbol está a pocos días de iniciar y Shakira posiblemente va a estar compartiendo el escenario, la inauguración al lado de grandes artistas como Dua Lipa y esta banda coreana que es muy reconocida que llaman los BTS una de las artistas que más ha participado en estos eventos deportivos a nivel mundial recordemos que Shakira estuvo presente en Alemania 2006 precisamente con este éxito Hipstone Light y también estuvo en Sudáfrica 2010 cantando el reconocidísimo Waka Waka y después en el Mundial de Brasil 2014 Estuvo eh, pues con esta canción de o oh, la la la. Ahí está entonces el chismecito. Esperemos a ver si nuestra queridísima colombiana está presente ahí en la inauguración de Qatar 2022. Por lo pronto, escuchemos un poco más de Hipstone Line, las caderas no mienten, recordando ese 2005 y vámonos con una imagen en pantalla Una imagen en palabras. Y hace ocho días estábamos conversando sobre que el departamento de Antioquia viene avanzando en proyectos que van enfocados en los beneficios del cannabis. Y esta semana, durante el debate del proyecto de ley que busca regular el consumo de cannabis, el representante Daniel Carvalho hizo una intervención que dio muchísimo de qué hablar. El congresista aseguró que fuma marihuana hace mucho tiempo y que es un buen tipo. Abro comillas, fumo hace 25 años y eso no me ha quitado graduarme de dos maestrías con buenas notas, ser un buen hijo y un buen amigo. Esto aseguró Carvalho, que es el congresista antioqueño que está ya presente en la Cámara de Representantes de Colombia. Pero escuchemos entonces las palabras del de, eh, representante de la Cámara, Daniel Carvalho. Hace
2: 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos, representantes. ¿Quién sabe usted que soy un enfermo? Le digo, la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor lo revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Y yo le pregunté, doctor, ¿y la marihuana? Me dijo, ¿Tranquilo? ¿tú? De modo representante que a mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley. ¿Sabe qué me ha hecho daño? La estigmatización, señor representante. La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy. De modo que lo que nos ha hecho daño, señores, es la falta de información, porque la mata no mata. Lo que nos mata es la estigmatización, lo que nos mata es la persecución y nos mata la falta de información. Y nos mata el hecho de que sigan pensando que adultos como somos no podemos tomar nuestras propias decisiones. De modo que le regalo, señor representante, su estigmatización y lo que me dijo, y le digo que no, aquí no estamos para decir si la marihuana es buena o mala. No estamos para eso, y usted empezó diciendo por ahí. Aquí estamos para decir que los adultos deberíamos ser capaces de, de, de tomar nuestras propias decisiones y que la persecución contra todas las drogas en general, la persecución ha sido un fracaso. Gustenos o no nos gusten las drogas, han sido un fracaso y que ya deberíamos cambiar de enfoque. Gracias.
4: Escuchamos al congresista antioqueño Daniel Carvalho, y esa frase se ha vuelto muy popular la mata, no mata, lo que nos mata es la estigmatización y aquí entonces es centrarnos en lo que cada uno piensa pero más allá de lo que uno piensa y opina es lo que realmente está viviendo el país y uno de esos puntos es poder legalizar la marihuana o el cannabis con esos propósitos benéficos que veníamos hablando la semana pasada, que es la parte medicinal, pero también esa parte recreativa, porque no podemos dejar de ver esta situación del cannabis como un asunto de salud pública. 7, 8 de la mañana, ya que estamos hablando de salud, mi estimado Juan Diego, llegó el momento de una zona saludable.
0: En Al César lo que es del César, resaltamos en la zona saludable esta nota.
4: El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud y desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos ofrece la oportunidad de recordar nuestro sentimiento de comunidad y normalizar la salud mental. En este entonces año es principalmente necesario que se pueda visibilizar las enfermedades de salud mental. Y sobre todo, que cada uno esté atento a lo que está sucediendo al, alrededor de nuestros seres queridos, amigos o u otra persona. Eh, eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Clara Inés eh, Casas García, psicóloga clínica del Servicio de Ambulatorios del Hospital General de Medellín, y le preguntamos a ella precisamente cómo interiorizar lo que estamos viviendo, pero sobre todo y fundamental, cómo visibilizar estas enfermedades o trastornos de salud mental.
3: Hola César, muy buen día.
4: Muy buenos días. Eh, precisamente, ¿cómo se puede visibilizar este tipo de, eh, de enfermedades que están en torno a la salud mental? Porque muchas veces a las personas les cuesta hablarlo. ¿Cómo se puede interiorizar y luego visibilizar.
3: Bueno, hay unos síntomas y hay unos, eh, digamos, signos que la, las personas, las familias, las redes de apoyo, los, los amigos pueden identificar y eh, uno de esos es, digamos, el aislamiento, el retraimiento. Una población con la, con la cual nos estamos encontrando con mayor afectación son los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes. Eh, ¿Cómo se identifican? Con el bajo nivel académico, los cambios en el comportamiento, las afectaciones en el patrón del sueño, sea porque duerman más de lo normal, porque se presenta el insomnio, porque no estén conciliando el sueño, alteraciones en los cambios de alimentación, ¿cierto? o comen más de lo normal o se disminuye el apetito alimenticio. Eh, además de eso, también hay síntomas digamos, el, el cutin, la desidea suicida, porque es una de las de la población en la que nos estamos encontrando mayor incremento de consulta, ¿cierto? Entonces, eh, antecedentes de salud mental como la depresión, la ansiedad, eh, los trastornos de adaptación son un impacto, es decir, que las personas eh, que venían con, un, con una afectación de salud mental o un diagnóstico como estos que acabo de nombrar, han frecuentado más las consultas o las atenciones, digamos, en el servicio de urgencias. Yo que me encuentro acá, digamos, en el hospital y en el servicio de urgencias, eh, esta la población que me corresponde acompañar y, y atender ¿cierto? desde una atención primaria. Con inmediatez encontramos que ese efecto secundario o lo que llamamos coletazo a la pandemia.
4: Ahí estamos entonces escuchando a Clara Inés Casas García, psicóloga clínica del Servicio de Ambulatorios del Hospital General de Medellín y eh, precisamente sobre todo entender y comprender que la salud mental ya en muchos casos ha superado a la salud física. Por eso es importante reconocer estos puntos cuando las personas están atravesando por algún episodio de ansiedad o de depresión y de esta manera poder hablarlo y como siempre se ha dicho, visibilizarlo para poder ayudar y apoyar a estas personas. Vamos a un corte comercial y regresamos en el César lo que es el César Periodismo con Enfoque Social.
0: la música de siempre, los éxitos del ayer, los recuerdos del alma están al aire en Tardes Antioqueñas todos los sábados a las 5 de la tarde en los 790 AM. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por munera Itzman Radio. 7.14
4: de la mañana, vámonos con el, al sabor de un cafecito.
1: Al sabor de un cafecito con...
4: El sábado 22 de octubre a las 2 de la tarde los eventos del libro de Medellín van a estar participando en la, con la franja charlas de la tarde en la cuarta edición de la Feria del Libro del Retiro y allá se va a llevar a cabo un conversatorio con los poetas Juan Mosqueda Restrepo y Javier Naranjo Moreno, quienes estarán conversando sobre la poesía como resguardo, el poeta y escritor con quien tuvimos la oportunidad de conversar. ¿Qué invitación usted le puede hacer a las nuevas generaciones, a los nuevos lectores, a los nuevos escritores, para que en la poesía encuentren esos momentos precisos y puedan expresarlo a través de las palabras?
1: César, voy a comenzar esa respuesta con, con un poema. El poema se titula La Luz Difícil. La luz al final del túnel, tan necesaria, esperanza o espejismo para sentir que no estamos atrapados en una cueva. Es difícil mantener la esperanza en estos días, César, es muy complejo invitar a la gente al optimismo cuando la vida y las noticias que nos proponen todos los días son tan oscuras, pero creo que todavía hay un reducto que es el de la belleza y eso está en el arte y hay ahí hay cómo arroparse. En mi caso, eh, mi aproximación al arte viene por el lado de la literatura y el lado de las palabras, que creo que es una herramienta que está en las manos de todos y en la boca de cualquiera. El lapicero más barato puede escribir las palabras más caras. Eso, para quienes nos escuchan, pues tiene que ser también una invitación a que si tienen algo por decir, lo digan, si tienen algo por escribir, lo hagan. Porque aquí el corazón no se ve vencido por ningún presupuesto. Lo que vos sentís, lo podés contar. Entonces yo creo que, que esa es como la invitación a decir, a hablar, a no callar, a escribir porque eso además es lo que nos hace humanos, la diferencia entre nosotros y cualquiera de los otros animales que habitan el planeta es la posibilidad del lenguaje, entonces sentirse humano y expresar la humanidad siempre va a cruzar a través del lenguaje, por eso invitaría a cualquiera a que sus palabras se conviertan no en escudo y espada como dicen por ahí, porque yo no creo que la invitación sea un combate sino más bien como a, a que las palabras sean una sombrilla en tiempos de lluvia, o sean un abrigo en tiempos de frío, o sean una caricia en tiempos donde el amor es necesario. César.
4: Juan, eh, cuando uno habla de poesía y sí. cuando a uno le dicen escriba un poema, la mayor parte de las personas imaginan que debe de ser un gran académico, un gran conocedor de, de la literatura, de las palabras, sin embargo como usted bien mencionó ahorita, eh, los bolígrafos más baratos pueden hacer...
1: Escribir es, las palabras más caras.
4: Escribir las palabras más caras, eso hace que entonces usted haga la invitación para que las personas se acerquen, agarren ese papel, ese bolígrafo y puedan expresarlo, sin embargo cuando uno habla de su propio yo y cuando tiene que explorar esos sentimientos no es fácil, ¿cómo hacerlo?
1: Sí, no, no es difícil, hay que estar dispuesto y expuesto al dolor, por ejemplo el libro sobre el que vamos a conversar en la Feria del Libro en el Retiro, es un libro muy doloroso y no lo digo yo porque lo haya escrito muchas de esas páginas con lágrimas sino que una de las primeras lectoras de este libro, que fue Pilar Quintana, que es una notablísima escritora, amada, tal vez la, la más internacional de nuestros escritores hoy en día, eh, yo le pasé el manuscrito a Pilar y Pilar me, me lo regresó con una frase que acompaña el respaldo del libro, que dice, advertencia, lea bajo su propio riesgo, este libro duele, y... Y es que yo creo que escribir duele, creo que cuando uno es honesto con uno Y sobre todo la poesía, más allá de otros campos donde la ficción tiene más, más vuelo Yo creo que aquí todos los poemas, incluso los épicos los, Todos los poemas hablan sobre quién los escribió Y, y si ha sido sincero, pues algo de, de, de la piel y el alma quedaba en el papel Entonces hacer eso siempre es como un riesgo uno a veces no es consciente de eso, sino cuando las voces de otros le cuentan lo que sienten con, con la poesía, que, que no necesariamente tienen que ser sonetos, ni décimas. También es una invitación a que la gente se atreva a escribir desde el verso versolibrismo, desde el texto con, con que tenga el aire, que la poesía lleva, pero que no se dejen tampoco solo atrapar por, por, por el, la poesía canónica. Esa también es
4: una, una invitación hoy. Y ya que usted hace esa invitación y sobre todo eh, estamos reflexionando sobre, la, sobre el papel, sobre el bolígrafo, las nuevas generaciones, los nuevos talentos. Eh, Juan, eh, actualmente estamos viviendo bajo unas circunstancias de que todo es digitalizado, de que la tecnología es lo primordial. Siento personalmente, ya hablando, que los jóvenes les da un poco de miedo explorar la poesía porque ellos tienden más a buscar otras opciones literarias como la ilustración, como es el cómic, como es el dibujo ¿Cómo podemos desde la poesía llamar la atención, atrapar a esos nuevos lectores y a esos nuevos escritores?
1: Mira, yo creo que que no estoy de acuerdo con vos y eso me gusta mucho, porque eh este libro, por ejemplo, la primera edición se vendió en 20 días y muchos de los que se llevaron el libro son jóvenes. Entonces hay un interés también por eso. Pero por citar a mí la, la poeta que más me interesa en este momento en Colombia, que se llama eh, Manuela, Manuela, Manuela es joven. Eh, se me acaba de olvidar el apellido, ya te lo voy a decir.
4: Es eh, Quijano.
1: Eh, sí, pero antes del Quijano tiene otro apellido: Gómez. Manuela Gómez Quijano, sí. Manuela es una es una muchacha joven. E igual, por ejemplo, cuando uno lee a Lorena Salazar Mazo, con esta herida Llena de Peces, que es una novela que yo le digo a Lorena que, que es un poema largo, más bien que una novela. Eh, es, pues, al, al, al. Digo poema largo porque, porque eso eran los nivelungos, por ejemplo es un gran poema, muy, y ese y, 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 el, y esta novela de Lorena es eso mismo, y Lorena tiene veintipoquitos. Lo que te quiero decir es que uno tiene la tendencia a creer que solo lo gráfico y lo visual está atrapando a la generación más joven, y creo que antes, por el contrario, hoy más que nunca se está escribiendo, ¿qué hace la gente en el celular si no escribir y leer?, cuando decretan la muerte del libro, yo siempre pienso que pues mañana van a publicar otro y la muerte del libro llevan decretándola hace décadas entonces cuando dicen que la poesía ya no la leen los pelados mentiras, siempre encuentro a alguien que la revitaliza y no hay que olvidar que rimbo o Rimbaud como decía mi mamá eh, Escribió su poesía entre los 15 y los 17 años y todavía hoy lo estamos leyendo Somos hijos de las palabras más viejas que nos dieron los jóvenes Que siguen siendo jóvenes hoy, aunque hayan muerto hace cientos de años eh, Yo creo que la vitalidad de la poesía está en los jóvenes Y, y doy fe de eso porque lo, lo constato
4: Excelente que me pueda decir eso, porque claro, uno dentro de la fiesta del libro y la cultura de Medellín que acaba de pasar, eh, la mayor parte de los jóvenes pues buscaban como esas, esas áreas, ¿cierto? Ilustración, no. cómic, pero ya cuando usted me cuenta eso,
1: de verdad Rendoza, sí, pues sí, me
4: da como... un aire de como de tranquilidad y de esperanza de que todavía, entonces las nuevas generaciones están buscando los poemas y poder también reencontrarse y a través del mismo poder ellos expresarlo en algún momento Juan, eh, yo no puedo dejar de preguntarle algo porque usted es un hombre de causas sociales un gran conocedor de la situación del país y si en esta charla que usted va a tener al lado del de señor Javier Naranjo y de Jessica Prado me imagino que si la temática es el poema resguardo del dolor pues Colombia es un país que resguarda mucho dolor, muchos sentimientos eh, de años pasados, de desesperanza, de violencia. ¿Cómo esos poemas o cómo el poema podría salvar a un país como Colombia?
1: Yo creo que tampoco hay que ir tan lejos, yo no creo que haya que salvar a nadie, menos a un país. Pero sí creo que la poesía es una forma también de la memoria noticias que a uno lo estremecen y que se convierten en algo que luego uno escribe, yo durante un tiempo estuve con unos amigos de un portal que se llama Vorágine les propuse que, que escribiera yo una, no una columna de opinión, sino un poema de opinión cada semana, en torno a los hechos del país eh, lo hice durante algunos meses, pero además me pasó lo que le pasó a Pessoa y es que Escribir ese texto semanal Le terminaba consumiendo Muchas horas y mucho y Mucho sentimiento Entonces pues Había que marcar, entonces tenía que hacer Otras cosas, pero te voy a dar una, Un ejemplo de lo que vos me decís Con un texto también Que abre el libro En cuestión que, Por el que llegaré a, a, a la feria Siete contra una Siete Siete soldados Siete soldados uniformados Siete soldados uniformados y armados Una niña indígena de 13 años Una niña indígena Una niña Una La violaron Siete y más veces Ellos Siete contra una Por ahora, ella es la única condenada Ese poema es la respuesta a una acción que tal vez recordés que sucedió hace unos años, no muchos en que una chica fue violentada e incluso no solo por, por 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 ese número de soldados siete, luego se supo que fueron casi trece los que la violaron hoy en día todavía, ellos no tienen una pena pero recuerdo cuando escribí ese poema ese poema se convirtió en, un, en una voz coral y me mandaban videos de gente en pasto yendo a protestar frente a la brigada recitando ese poema eh, convertido también en un, en un graffiti en paredes en Bogotá al lado de, 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 de instancias militares es decir, un, un poema se convierte en un reclamo masivo y lo más bonito es que la gente no sabía quién lo había escrito porque además yo creo que eso es la gracia entregarle las cosas que uno hace a los demás y que poco importe el autor que importe más lo que pero alguien que sabía que yo había escrito eso entonces me enviaba fotos, me enviaban videos y, y yo creo que lo que uno ap aporta ahí, no creo que uno esté salvando a nadie, me hubiera gustado salvar a la niña pero ya no se podía pero sí salvamos la memoria que es una forma de, de recordarla, de dignificarla y de señalar lo que la justicia todavía años después no ha hecho entonces yo creo que es por ahí donde, donde uno tiene esa posibilidad desde la memoria, que es el, una de las tantas invitaciones que se pueden hacer con la poesía.
4: 7.27 de la mañana, al sabor de un cafecito, con el escritor, poeta y periodista Juan Mosquera Restrepo, Pueden buscar su libro de poemas, se llama, se titula Estaban llamas cuando me acosté, estará presente al lado del gran poeta Javier Naranjo y también ahí estarán conversando en esta franja Chavas de la tarde que hace parte de eventos del libro de Medellín el próximo 22 de octubre en la feria del libro del retiro, o sea, puede ir, darse una vuelta por allá al oriente antioqueño, dos de la tarde se va al teatro municipal del retiro y allá puede estar en esta charla al lado de estos dos grandes poetas con esa temática, la poesía como resguardo del dolor. Gracias a todos ustedes por estar en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Les deseamos un bonito fin de semana y los dejamos con Guaca Guaca de Shakira, esperando que sí, que llegue la buena noticia de que va a estar participando en la inauguración de Qatar 2022. Gracias a Juan Diego Palacio, quien estuvo en la operación del máster. Les deseamos un bonito día. Recuerden, sean felices y sonreír.
3: Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar a la única justa de las batallas. No por el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo punto de pie y vuelves al
0: ruedo. Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de Múnera Itzman Radio, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión.